0: O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos em mais um encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério e juntos estamos estudando a palavra do nosso Deus, falando com o nosso Deus e buscando os milagres do nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso encontro desta noite buscando a presença do nosso Deus. O que você precisa do Pai? Qual é a benção que você está precisando? Vamos falar com Ele, Senhor nosso Deus. Amoroso Pai Celestial, nós nos unimos nesta hora em fé, em torno da Tua Palavra. Vamos estar ouvindo, ó Deus, um pouco mais da Tua Palavra, a Tua Palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa para transformar a nossa vida, a nossa fé vem pelo ouvir e o ouvir da Tua Palavra, meu Deus, nós necessitamos da Tua presença, há lutas, há provas, há dificuldades, há inimigos que se levantam, E nós precisamos da Tua presença. Ó Deus de Josafá. Nós invocamos o Teu nome. Invocamos a Tua presença. Sabemos, ó Deus, que nas nossas pelejas, nós não precisamos pelejar. Porque o Senhor peleja por nós. O Senhor luta as nossas lutas. Não existe Deus tão grande como o Senhor. Por isso, nesta hora, meu Deus, eu coloco a vida de cada filho, o coração de cada filha, cada família, e eu peço a Deus que o Senhor estenda as Tuas mãos e venha agindo nas nossas vidas nesta hora, trazendo fé, trazendo esperança, renovando a confiança, E a certeza de que o Senhor está no controle de todas as situações. Ó Deus, sabemos que o Senhor tem o momento do Senhor de agir. E ninguém pode deter as suas mãos. Ninguém pode impedir o agir do Senhor. Põe as tuas mãos nesta hora, meu Deus. Se existem causas impossíveis... Para o Senhor não há impossível. Todas as coisas são possíveis para Ti. Por isso nós pedimos que nesta hora, meu Deus, o Teu Espírito Santo esteja nos levando ao descanso na fé. Ao aguardar a providência e a manifestação gloriosa das Tuas mãos. No nome de Jesus que nós oramos. Pedimos também que o nosso coração esteja aberto para recebermos a Tua Palavra e esta Palavra que se encarrega de gerar fé no nosso Espírito, que a Tua Palavra venha cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. É a nossa oração, no nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos ouvir a palavra. Queridos, nós estamos falando da doutrina da ressurreição. E é a última doutrina dentro da doutrina da salvação. Quantos presentes recebemos aqui, na doutrina da salvação. O quanto crescemos, o quanto temos aprendido. E estamos encerrando com esta doutrina maravilhosa, a doutrina da ressurreição. Falamos que Jesus ressuscitou e esta é a razão da nossa fé. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus porque também nós, cristãos, ressuscitaremos. Então eu quero encerrar o nosso assunto falando que a ressurreição dos mortos, dos mortos em Cristo, será uma obra maravilhosa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, queridos, a ressurreição dos mortos será uma obra operada pelo Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus, o Pai, ressuscitará os cristãos, os seus filhos, por meio do Espírito, E que a ressurreição de Cristo é a garantia que fundamenta a esperança e a confiança dos salvos de que realmente haverá a ressurreição. Romanos capítulo 8, versículo 11. Olha que versículo maravilhoso que nos traz esperança. Alento. Descanso na fé. Romanos 8:11. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. De que espírito o texto está falando? Do Espírito Santo. Se habita em vós o espírito, espírito com letra maiúscula. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então o texto está dizendo que esse mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Ele vivificará o nosso corpo mortal. Por quê? Porque Ele habita em nós e Ele habita em nós, está nos aperfeiçoando e a conclusão da sua obra, a consumação da sua obra, será ressuscitar a mim e a você também, como moradas que somos dEle hoje. Por isso Ele habita no nosso corpo hoje. E naquele último dia, no toque da trombeta, seremos ressuscitados pelo poder do Espírito Santo, que hoje habita em nós. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Queridos, a certeza da ressurreição dos mortos é algo inviolável, pois o próprio Jesus é o primogênito, é o primeiro dos mortos. Aleluia por isso. Então, a ressurreição dos mortos será uma obra maravilhosa, por quê? Porque, em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos será uma obra operada pelo Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Em segundo lugar, a ressurreição será o momento em que os corpos dos redimidos ficarão livres de todos os efeitos do pecado. 1 aos Coríntios capítulo 6 versículos 12 ao 20 diz sobre isso já agora os corpos dos cristãos como templo do Espírito Santo estaremos definitivamente livres de todos os efeitos do pecado o pecado já não terá mais nenhum poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida por quê? porque por ocasião da ressurreição dos corpos dos cristãos, alcançaremos a plenitude do potencial dessa habitação do Espírito Santo, que hoje ainda estamos de um modo limitado, porque estamos presos nesse corpo físico, material, Ainda reside em nós as marcas do velho homem, mas no momento da ressurreição com o nosso novo corpo, o pecado não atingirá mais esse novo corpo que receberemos. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, uma vez que os efeitos do pecado serão removidos na ocasião da ressurreição, os corpos dos crentes em Cristo serão transformados para serem semelhantes ao corpo de Jesus ressuscitado, ao corpo ressurreto de Jesus. Primeira aos Coríntios 15, eu disse e volto a dizer, esse é o texto clássico da ressurreição, é um texto longo que apresenta detalhes da ressurreição do nosso corpo. 1 Coríntios 15, 49 E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do Celestial. Nesse dia, os corpos dos cristãos, humilhados nesta terra, Seremos transformados em corpos glorificados. Filipenses 3, versículos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, se nossos corpos depois da ressurreição serão semelhantes ao corpo de Cristo, podemos então ter a plena certeza de que a ressurreição dos mortos realmente será corporal. Quando Jesus Cristo apareceu aos seus discípulos, lembram que nós falamos, depois que Jesus ressuscitou, eles até ficaram perturbados pensando que estavam contemplando um espírito, mas Jesus os tranquilizou, mostrando que o seu corpo era real e podia ser tocado. E isso indica que num certo sentido haverá uma continuidade entre os nossos corpos atuais e os nossos corpos ressurretos, ainda seremos humanos e poderemos ser reconhecidos por quem somos, mas em outro sentido haverá também uma ruptura completa entre os nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos, isso porque o corpo corruptível, humilhado, fraco e mortal ressuscitará incorruptível, glorioso, vigoroso e imortal. E esse texto nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 ao 55. São versículos bem curtos e eu quero encerrar esta doutrina fazendo a leitura desse texto, 1 Coríntios 15, 42 ao 55, olha que texto maravilhoso, pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Falando do primeiro corpo, que é o nosso corpo hoje, o atual e o corpo glorificado. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então o apóstolo está tratando paralelos aqui. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também as demais, os demais terrenos. E como é o homem celestial? tais também nos celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, nem todos morreremos fisicamente mais transformados seremos todos no momento num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta a trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal Se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus! Vamos ser firmes, vamos ser constantes, vamos ser sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o nosso trabalho não será vão. O conselho de Deus para nós, vamos permanecer firmes a cada dia. fiéis ao Senhor, porque daqui a pouquinho a trombeta soará e receberemos um corpo glorificado ressuscitaremos e estaremos para sempre com o Senhor. Senhor nosso Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esse tempo estudando sobre a doutrina da salvação e concluindo, a Deus, com a doutrina da ressurreição, nós bendizemos o teu nome porque esta obra gloriosa o Senhor cumprirá nada Absolutamente nada ficará sem ser cumprido. A tua promessa vai se cumprir e a tua promessa é fiel e verdadeira, porque quem fez a promessa é fiel e verdadeiro. Nos colocamos nesta hora em tuas mãos, oramos nos apresentando a ti, Senhor Deus, sabendo que as tuas mãos estão estendidas para nos alcançar nesta hora que haja salvação de almas nesse momento, que haja entregas de vidas por inteira em Tuas mãos nesta hora. Senhor Jesus, que possamos renovar os nossos votos de fidelidade para a nossa caminhada cristã, até que o Senhor venha nos buscar. Definitivamente, ó Deus. Nós não queremos viver apartados de Ti eternamente, separados do Senhor eternamente. Não queremos ser rechaçados da Tua presença. Não, Senhor Deus, queremos estar diante de Ti, na Tua presença. Queremos estar, ó Deus, diante do Senhor, ainda na nossa caminhada cristã, para que a eternidade possamos estar ao Teu lado para sempre. Para sempre, aleluia. Por isso, nesta hora, abrimos o nosso coração. Ore comigo, diga comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço, escreva o meu nome. No livro da vida e eu te seguirei e te servirei até que o Senhor venha me buscar em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, glória a Deus. A eternidade será pouca para estarmos diante dele, bem dizendo ao Cordeiro que foi morto. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.